0: Amados, ainda estamos na série Sinais, já falamos sobre, cara, muitas coisas aqui, essa acho que é a oitava mensagem ou nona da série, e hoje eu quero dar continuidade, e a ideia dessa série é tratar sobre marcas, sinais, ou frutos que eu e você precisamos manifestar enquanto cristãos, e hoje eu quero dar continuidade a essa série falando sobre aceitação, então, uma das marcas do cristão, ou aquilo que nós temos em Cristo Jesus, é a aceitação. Vocês estão aqui comigo? Então, vamos lá, vamos interagir hoje, tá? Amado, não tem como eu falar sobre a aceitação sem falar sobre o Evangelho. Então, não tem como falar sobre a aceitação sem falar sobre o Evangelho. E o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Querido, o Evangelho ele não é algo que fazemos, mas o Evangelho ele diz respeito, aquilo que foi feito por nós, e nós precisamos responder, então eu vou repetir, Evangelho não é algo que fazemos, Evangelho diz respeito, aquilo que Jesus fez por nós, e eu e você precisamos responder a isso, amado o que foi feito por nós? através do que Jesus fez na cruz, nos foi dada a oportunidade de salvação, nos foi dada a oportunidade de resgate, então olha para a pessoa do seu lado e fala assim, em Jesus você pode ser salvo e resgatado, então vamos lá gente, qual é a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo? Salvação, resgate e restauração, então o que Jesus fez, foi nos resgatar e nos salvar, então deixa eu tentar explicar um pouquinho aqui, presta atenção porque a gente vai caminhar um pouco aqui pelas escrituras, então precisa que você preste muita atenção para você não perder o fio da meada aqui. Gente, quando a gente olha, quando nós olhamos lá para o início de tudo, nós vemos no livro de Gênesis, que por causa do pecado de Adão e Eva, a terra e os seres humanos estavam ou estão sujeitos à maldição. Então essa não era a ideia inicial de Deus. A maldição veio sobre a terra e sobre os seres humanos por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, amado, o grande problema do mundo, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, é o pecado. Agora, para a gente continuar, você precisa ter algo muito é, é, gravado aí na, no teu coração e é muito claro em sua mente. Deus não é mal. Deus não é mal. Essa maldição que nós falamos, e eu vou exemplificar aqui para você entender um pouco melhor já já, ela não é fruto de um Deus... Ei, isso. Essa maldição não é fruto de um Deus bravo que olha lá do céu e fala, pecador, e pega um raio assim, e joga na tua cabeça e fala, morra desgraçado. A maldição sobre a terra, ou sobre os seres humanos... Ela é fruto de uma escolha De uma escolha, uma escolha errada De Eva e depois de Adão Então eles quebraram uma ordenança. O Senhor falou, vocês podem comer de todos, de, do fruto de todas as árvores Menos do fruto da árvore que fica no centro do jardim Então o que a gente percebe? Que a desobediência ou o pecado de Adão e Eva Conduziram a raça humana e a terra à maldição Agora, dentre tantas maldições que eu vou citar daqui a pouquinho, existem, recaem é, sobre os seres humanos, a principal delas é a separação ou distanciamento de Deus. Presta atenção gente. Amados, Adão e Eva tinham um relacionamento íntimo com o Senhor e o pecado os separou e o pecado nos separou de Deus, a Bíblia fala que é o pecado que faz separação entre nós e o Senhor, e essa separação de Deus, ela nos traz algumas coisas, algumas maldições, algumas coisas ruins, então por exemplo, a, a separação de Deus nos traz vergonha, medo e culpa, vergonha, medo e culpa, a separação de Deus ou o pecado nos traz sofrimento, nos traz a morte, Querido, o pecado, por causa do pecado existe pobreza, por causa do pecado existem doenças e por causa do pecado existem guerras. Tanto é que se você olhar para a palavra de Deus, é, a Bíblia diz, é, é, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, é, dos céus eu, eu os olharei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, amado, você vê que onde há arrependimento, há restauração não apenas da pessoa em si, mas de toda uma cidade. Então nós vemos que o inverso é verdadeiro. A destruição vem também por causa do pecado. Então por que eu estou trabalhando e trazendo isso aqui para vocês? Porque acredite você ou não, a origem de toda maldição se deu por causa do pecado. Por causa do pecado, como eu disse, o grande problema do mundo é a separação de Deus, olha o que diz lá em Gênesis 3, 16 a 19, olha lá, diz assim, a mulher ele disse, aqui o contexto aqui é depois, depois que peca, tá? Eva peca e Adão peca, aí o Senhor diz, a mulher ele disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará a luz, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem ele disse. Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher. E comeu da árvore do fruto que ordenei que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida. Terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento. Até que volte à terra da qual foi formado. Pois você veio do pó e ao pó vou tomar todos esses problemas ou maldições, guerras, doenças é, 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 e todas essas questões é, por mais que você possa alegar e falar assim não pastor é, muitas coisas têm a ver com é, é, o problema em, entre os seres humanos tudo bem isso é é, é correto o que você diz mas isso é apenas um sintoma de algo maior que é a separação do homem e Deus amados, toda a infelicidade ele é fruto da separação do homem com Deus, amados eu vou te falar que eu, eu, eu era uma pessoa que eu, é, eu, tinha muita, eu, eu, eu eu tinha muita rejeição dentro de mim passei bastante por isso é, eu era uma pessoa muito inconstante emocionalmente e a minha vida foi transformada não só quando eu encontrei Jesus, mas quando eu o conheci de verdade, passei a ter vida com Deus. Isso me trouxe equilíbrio. O que, que isso me ensinou e o que, que isso nos ensina? É o cerne aqui da palavra. E, amado, a conexão com Deus ela traz a restauração de todas as coisas. Por isso que o Evangelho é a boa notícia, ou as boas novas. Por que falar o um Evangelho é as boas novas? Porque a boa notícia. E essa boa notícia vem para quê? Em primeiro lugar, qual é o cerne do Evangelho? A restauração do relacionamento entre Deus e o homem. Ou entre o homem e Deus. O cerne do Evangelho não é... Ah cara, você ser curado. Ou ah, você agora tem um dinheiro e comprar um carro zero. Ou ah, você sei lá, se dá bem naquilo que você faz. O cerne do Evangelho é a restauração do relacionamento do homem com Deus. Por quê? Porque o resto é consequência, vocês estão aqui comigo amados? então é, o pecado trouxe maldição sobre a terra e sobre nós, mas o que Jesus fez na cruz, não apenas nos confere salvação, porque nós estávamos separados de Deus por causa do pecado, e tínhamos a morte eterna, mas nós somos salvos e restaurados, salvos tendo a vida eterna, e também restaurados, então amado, Jesus ele morreu como inocente Para que eu e você tivéssemos acesso novamente a Deus E o que esse acesso faz, amado? Esse acesso a Deus que, que, te, que gera essa restauração Ela permite, ou Ele permite que você não mais seja guiado pelo medo ou pela vergonha Porque em Cristo Jesus você é aceita, em Cristo Jesus você é amado querido, esse acesso, ou o que Jesus fez na cruz, nos traz cura de nossas enfermidades, nos traz a principal de todas as coisas que muitas vezes a gente esquece, que é a vida eterna, então amado, quando eu olho para a cruz, eu vejo o contraste do que o pecado fez, e do que Jesus fez na cruz, eu vejo que a cruz é um retrato do tamanho do amor de Deus por mim, então Deus desenhou algo perfeito lá no Jardim do Éden, o um homem tinha relacionamento com Deus, é, ó, cuide do jardim, cultive do jardim, cultive o jardim depois o homem peca. Com esse pecado, a morte espiritual chegou, o relacionamento com Deus foi, foi ali completamente foi destruído, ou foi, ficou, ficou complicada a coisa. E aí você olha, meu irmão, o resultado de tudo aquilo é só desgraça. Porém, Jesus veio para restaurar. Então o Evangelho é uma boa notícia, é uma notícia de restauração, é uma notícia de aceitação de Deus do homem para com Deus, por isso que lá em Romanos 5,8 a Bíblia diz, mas Deus, olha o que diz o texto, mas Deus nos prova seu grande amor, ao enviar Jesus Cristo, ou Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, então amado, eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu posso te dizer, com toda certeza, que o amor de Deus, o que Jesus fez na cruz, pode te livrar das vestes de vergonha, porque o passado, o que, o que aconteceu, o que você fez atrás, já foi feito, não tem como você voltar atrás, mas o Senhor pode te remover esse fardo, de culpa das suas costas, o poder da cruz, o amor de Jesus, Ele pode tirar o fardo do seu coração, Ele pode te libertar de suas prisões, de seus vícios, Ele pode te dar paz, alegria, plenitude, que você não encontrou, não vai encontrar em lugar, algum, só que para que nós tenhamos acesso a, a tudo isso, a essa restauração sair daquela condição de pecado e agora estar debaixo dessa graça, desse favor de Deus nós precisamos em primeiro lugar, crer em Jesus e aceitar o que Ele fez eu estou me fazendo entender gente, sim ou não assim amados, nós precisamos entender uma coisa, o amor de Deus ele é por todos A Bíblia diz que Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu filho Então Deus amou a todos Então o amor de Deus independe Se você é uma pessoa que serve a Deus ou não Se você dá o dízimo ou não dá Se você obedece a Deus ou não Se você é uma pessoa boa ou não Independe, o amor dele nos alcança E sempre vai nos alcançar só que para que nós possamos receber esse efeito restaurador da cruz, que é fruto do amor dEle, nós precisamos reconhecer, puxa, eu sou pecador, e eu creio naquilo que Jesus fez, e aí o que acontece amada, aqui eu começo a funilar, e aqui a coisa fica da hora, fica top, quando nós, reconhecemos que somos pecadores cremos em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, presta atenção que aqui está a ideia da coisa nós nos tornamos filhos de Deus por mais que seja comum nós escutarmos sobre sermos filhos de Deus, por mais que seja simples não deixa de ser algo poderoso, olha o que diz Efésios 1 5 6 olha lá Assim o texto Ele nos Ele, no, Deixa eu voltar aqui né Rebobinar Quem é na época do rebobinar a fita Para devolver na locadora Os jovens nem sabem o que é isso né o quê? Hoje se aperta oh, Para voltar Antes você tinha que ficar Dedinho Canetinha, caneta né? Então o querido texto está falando aqui Ele nos predestinou Para si para nos, olha o que diz agora Adotar como filhos, repete comigo Adotar como filhos Por meio de Cristo Jesus Conforme o bom propósito da sua vontade Deus assim o fez para louvor de sua graça Gloriosa que ele derramou sobre nós Em seu filho amado Amados, queridos, o texto diz Que nós fomos Em Cristo nós somos Adotados E é isso Que gera a restauração Então o que eu falei até aqui Falei até aqui o seguinte, tu, é, toda a degradação da terra e dos seres humanos é fruto do pecado, Jesus veio para nos salvar da morte espiritual, Ele veio para dar a mim a você a vida eterna, mas não apenas isso, Ele veio para nos restaurar, Ele veio para nos salvar e para nos restaurar, isso acontece quando, ou começa quando? Quando nós reconhecemos que somos pecadores, cremos em Jesus Cristo, ali você se torna filho, e porque você se torna filho, você é adotado você é adotado por Deus, então você se torna um filho, e aqui a coisa começa a ficar boa, eu vou contar uma historinha, eu peço que você imagine comigo, caminha comigo aí, Amém? imagina que eu sou uma pessoa que nasceu em uma família completamente desestruturada, eu não estou contando a minha história aqui, tá? estou dando algo fictício aqui, só para você entender imagina que eu, sou um, que eu sou um camarada, que eu nasci em uma família desestruturada, desestruturada financeiramente, desestruturada espiritualmente, desestruturada moralmente, aí meus pais, minha mãe olha para essa situação e fala, puxa eu não tenho condição de criar meu filho, ou dar a ele a criação que eu deveria, então minha mãe permite, então que eu seja adotado, aí parece uma família que, olha para mim, polaquinho, né, eu vou adotar esse polaquinho aí, e adoto o polaquinho, só querido, não é qualquer família, a família que me adotou, é uma família, guiada pelo Senhor, estruturada emocionalmente, estruturada moralmente, e estruturada financeiramente, então vamos lá, eu estava numa condição de a minha criação seria uma criação totalmente deturpada. Então eu sou adotado por uma família estruturada espiritualmente, moralmente, emocionalmente financeiramente. Qual vai ser o resultado dessa adoção? Vocês estão aqui comigo? Estão acompanhando? Qual vai ser o resultado dessa adoção? A condição financeira dessa família que é boa, vai me permitir ter um futuro. Eu vou poder estudar, eu vou poder crescer na vida os padrões morais que eles têm, vão mudar os meus valores, e vão fazer de mim um homem de Deus, porque moralmente é uma família equilibrada, espiritualmente é uma família equilibrada, são servos do Senhor, a estabilidade emocional que essa família tem, sabe o que ela vai fazer? Restaurar as feridas que eu tive, por aquilo que eu vivi lá atrás, pela minha família, pelos meus pais, pela condição que eu vivi assim ou não? Faz sentido o que eu estou falando amados? Agora, por que que isso acontece? Porque essa família aqui, ela tem capacidade, presta atenção nisso, capacidade de proporcionar tudo isso para mim. Porque eles têm condição financeira, porque eles têm um padrão moral, é, são estruturados é, emocionalmente, estruturados espiritualmente, eles têm capacidade para me ajudar e me transformar. Então eles o fazem porque eles têm capacidade e porque eu fui adotado, eu sou filho, até aqui tudo bem? Sim ou não? Espiritualmente é o mesmo, você serve a um Deus, que não apenas te salvou, mas um Deus que tem capacidade, de te restaurar, espiritualmente, moralmente, emocionalmente, e financeiramente, é um Deus que pode te restaurar, por quê? Porque Ele é o Todo Poderoso, Ele tem capacidade e você foi adotado, você é filho, Ele quer te restaurar. E aqui está a diferença, amados, quando nós entendemos a, 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 a grandiosidade que é ser adotado por Deus, você não mais é, vive a vida que você vivia antes, porque você fala, cara, peraí, Lembra aqui do exemplo da família, porque é algo bem nosso do dia a dia? Minha família tem condição de, de pagar um estudo legal para mim. Minha família tem condição moral. Tem. Espiritualmente são estruturados. Eles podem me ajudar. Então você vai falar falar, cara, para que eu vou ficar numa condição de degradação? Eu vou aceitar o que eles estão falando eu vou mudar de vida. Aí tem um monte de gente que é crente, que parece que o cara está diante de um Deus que não presta para nada, que não tem capacidade de nada, que não ama. Mas na verdade, Deus pode restaurar você espiritualmente Deus pode restaurar você moralmente Deus pode restaurar as suas finanças Deus pode te dar um futuro Esses são os planos do Senhor para nós, Eremias é 29 E muito mais do que Ele poder fazer Ele quer fazer, porque você é filho e você é amado Estou me fazendo entender, amados? Sabe o que isso me revela? Que em Cristo Jesus Existe a aceitação Amado, você é muito poderoso. Eu não sei como foi o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, eu não sei como foi a sua criação. Mas o que eu sei, é que o Deus que adota, é o Deus que aceita, é o Deus que restaura, é o Deus que sara as feridas, é o Deus que preenche o vazio, é o Deus que dá alegria. Então o Deus que te adotou, é o Deus que pode preencher todas as lacunas que existem. Dentro do seu interior. É um Deus que te dá a aceitação, é um Deus que em Cristo Jesus te aceita. Agora, você precisa entender uma coisa: essa aceitação ela não é unilateral. Eu quero dizer com isso: não basta apenas Deus querer, mas nós precisamos corresponder, precisamos querer também. E dar os passos corretos para isso. Querido, a Bíblia diz que nós somos salvos pela... Palavrinha pequena. Nós somos salvos pela... Você fala fé, tá bom? Nós somos salvos pela... Você é salvo pela fé. E a fé faz de você um filho de Deus. Agora, por que você então se tornou um filho... Você dá uma resposta diferente Porque você foi adotado e aceito Você então dá uma resposta diferente Senão a sua fé, ela permanece só E ela não dá fruto E a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é Morta Então não adianta você falar que você tem fé E você não corresponder com isso Porque a sua fé vai ser uma fé Balela, vai ser só Papo Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Então o que, que isso me mostra? Se eu creio em Jesus e sou aceito, me torno filho dEle, mas eu permaneço vivendo da mesma maneira que eu vivia antes, no pecado, zoando, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou desvalorizando o que Ele fez. Ele me adotou e eu tô, estou tô falando assim, cara, eu não quero isso. Vamos vir para cá para ficar mais fácil para você entender. Eu fui adotado por essa família. Amém? Fui adotado por essa família e eles me dão tudo, falam assim, André, eu vou pagar o melhor colégio para você, eu vou pagar a faculdade para você, vem aqui eu vou te ensinar, a gente vai restaurar os seus padrões morais, aqui você vai ser amado, aqui você vai receber abraço, você vai receber carinho, é, é, é. emocionalmente você vai ser sarado, eu pego e falo assim, não, não quero, fui adotado, beleza, você colocou lá no papel, lá, legalmente eu sou adotado, mas eu não quero, estou fora, não quero isso, não vem me abraçar, não quero saber do teu dinheiro, não quero saber dos seus padrões, eu não quero, você rejeita. Você está falando o quê? Cara, eu não estou dando valor a isso. Então não adianta você ser, falar que é adotado, você precisa agir como quem foi adotado. Vocês estão aqui comigo? A mesma forma aqui, você foi adotado por Deus, você foi salvo pela fé. Agora, você creu em Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, aí você fala, não, eu vou viver no pecado, eu vou continuar vivendo da maneira antiga, é como se você rejeitasse Jesus. Vocês estão aqui comigo? Então nós somos salvos pela fé. Mas a nossa maneira de viver demonstra se nós realmente vivemos como filhos ou não. E aí quando você toma essa decisão e vive dessa maneira, meu irmão. A restauração te alcança. A restauração começa a chegar na sua vida. Porque assim gente, vamos lá. Deus... Ele não é um cara que chega, chega dando pesada na porta do seu coração e pá, abre aí. Ele é um cavaleiro, ele se apresenta fala, posso entrar? Então Deus, ele, nós precisamos deixar Ele mudar as nossas vidas. Por isso que eu falei que para você ter acesso a todas essas coisas, você precisa se entregar a Jesus. Porque Deus não, não tem aquela coisa assim agora eu quero mudar a sua vida, eu abro a sua cabeça, o compartimento aqui atrás, e coloco o chip, chip gospel e ligo o modo crente, aí você vira crente, do dia para a noite virou crente, porque ele simplesmente, não, não. é uma escolha, é uma escolha, é uma decisão diária, então nós precisamos deixar Jesus nos transformar, então você aceita e fala assim, tudo bem, eu quero ser adotado por esse Deus. Assim como você foi adotado por aquela família, eu fui adotado por aquela família, eu quero ser adotado por esse Deus. Agora eu falo assim: ó, eu deixo Deus você me restaurar, eu deixo você restaurar as minhas finanças, eu deixo você restaurar a minha moral, eu deixo você restaurar os meus valores, eu deixo você sarar as minhas feridas. Então, quando nós fazemos isso, deixamos Deus mudar e nós correspondemos com Ele, querido, algo começa a acontecer na sua vida. Agora, esse deixar, como eu acabei de falar, é uma cooperação, não é o um modo crente. Ele chega e se apresenta e fala: Você quer? Você precisa falar, sim, eu quero. Ele bate na porta, você precisa abrir. Ele estende a mão, você precisa pegar... Ele andou te conduzindo... Você precisa ir atrás... Então é uma cooperação... E isso quando a gente olha na palavra... A gente percebe que isso tem um nome... Isso se chama... Obediência... Então a aceitação... Precisa te conduzir... à obediência... Porque você foi aceito por Deus... Você entendeu o quanto Ele te ama... Você fala... Deus. É muito melhor viver contigo Eu vou então te obedecer E nesse caminho Você é restaurado Amado, eu estou me fazendo entender? Sim ou não? Foi isso que aconteceu comigo Estava num culto O pastor pregou Ali ele me deu a oportunidade De entregar minha vida a Jesus Eu entreguei minha vida a Jesus Tive um encontro com ele e a partir dali eu entendi que ele estava me convidando. Eu falei, amém Jesus. Eu vou, eu aceito isso. Eu fui adotado como filho porque eu criei nele, me arrependi, me tornei filho. Fui adotado. Então eu falei, Deus, a resposta para a minha adoção é a obediência. E eu comecei a segui-lo. E aí meu irmão, eu estou onde eu estou por causa disso. Fui transformado por causa disso. Agora, essa obediência talvez você fale assim, puxa pastor, mas é difícil isso. Isso se torna, é claro que a gente vai passar por fases de renúncia. Mas essa obediência, ela não se torna difícil demais, quando você entende a profundidade, ou você tem a revelação do amor de Deus por você. Gente, olha o que diz 1 João 4,19. Estou acabando a mensagem. 1 João 4,19. Diz assim um o texto, ó nós o amamos porque ele nos amou deixa o texto aí nós o amamos porque ele nos amou primeiro quando a gente olha para a palavra a gente percebe, a Bíblia diz assim quem tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama, então amar a Deus é obedecê-lo, não adianta você falar assim, Jesus eu morro de amor por ti você toca o violão, aí você chora <risos> e toca a gaita, junto tipo... E se ajoelha, chora, isso é uma expressão do amor, só que não adianta nada você ficar lá fazendo isso e você não obedecer a Deus, porque a maior expressão de amor é a obediência, agora o que, que ele está falando aqui, ó? nós o amamos, ou vamos trocar a palavrinha aqui, o obedecemos, porque ele nos amou primeiro, então é só a gente inverter, porque ele nos amou, nós obedecemos. Então quando você tem a revelação do amor de Deus, quando você se sente amado por Deus, quando esse espírito de adoção, querido, te encontra, cara, o amar a Deus obedecendo é a resposta mais óbvia que você vai dar. Porque você vai falar assim, cara, eu fui amado de uma maneira tão profunda e preciosa, o que me resta? É amar a Deus também. É amar a Deus também. Porque aí, gente, a coisa se torna natural. Quando você se torna filho A Bíblia fala assim Jesus ele é a videira Então imagina uma árvore tá Jesus é uma, a videira Imagina a árvore A Bíblia fala que nós somos os ramos Nós somos os ramos E pra gente dar fruto Pra sair o fruto lá na pontinha Nós precisamos permanecer ligados à videira Porque imagina você O galho Você quebra o galho lá Tuf Aí você joga, lá no fundo. Vai sair o fruto lá no galho, lá na ponta lá do galho? Sim ou não? Por quê? Porque ele desconectou da fonte. Então, quando nós estamos ligados a Jesus, o fruto, ele vem. Quando você se sente amado por Deus, você quer de alguma forma retribuir. Porque você foi aceito. Você olha e fala assim, cara... Essa família me deu tudo o que eu precisava. Ela está me dando condição de estudar. Ela está me dando carinho. Ela está me ensinando os caminhos corretos. Cara, o mínimo que eu posso fazer é tirar nota boa. O mínimo que eu posso fazer é, 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 é deixar me sentir amado. O mínimo que eu posso fazer é corresponder com isso daqui. É a mesma forma com Deus. Você foi aceito por causa do que Cristo Jesus fez. Quando você se arrepende, crê em Jesus, você se torna filho, você então é aceito, o Espírito de adoção vem sobre você, você é adotado, então isso te proporciona um monte de coisa, mas você precisa deixar, e esse deixar fala sobre obedecer a Deus, você vai obedecendo, você vai correspondendo, o Espírito Santo vai te conduzindo, e isso vai gerando a restauração da tua vida… Gente, quantas pessoas, nós já vimos, libertas das drogas, casamentos restaurados, quanta gente com testemunhos maravilhosos, pessoas que você olha, você, você não ia dar nada, nada, e Deus restaurou o, pessoa, o pastor Marcelo de Rio Branco do Sul, Pense se você olha para ele, ele tem uma cara meio de nerd, assim e tal, né, ele trabalha no banco, ele é programador, o cara é nerd total, ninja, Aí você fala, meu Deus, esse cara nasceu em Berge Ouro, estudou desde os dois meses tá? Vai ver a vida dele. É um bagaço, droga, só no meu, É um na vida dele. E hoje o cara é completamente restaurado. Família, é, ministério, finanças, vida profissional. Por quê? Porque ele creu em Jesus. Ele foi adotado. E ele permitiu que esse amor o transformasse. E ele foi correspondendo por meio da obediência. E essa obediência foi restaurando todas as coisas. Vida emocional, espiritual, finanças, família. E querido, é isso que Jesus tem para nós. Jeremias 29 fala sobre um futuro abençoado. Um futuro abençoado. O que eu quero que você entenda nessa noite. É que em Cristo Jesus, você tem a primeira coisa que você precisa. Que é o ponto de partida é aceitação. Talvez você tenha entrado aqui hoje. Meu irmão e minha irmã. Com uma culpa enorme. Nas suas costas. Talvez com o seu coração apreensivo por algo. Talvez falando. Pastor não há jeito para minha vida. Eu não sei como foi a sua criação. Eu não sei como. Eu não conheço a sua história. Mas em Cristo Jesus. Você tem a aceitação. E se você corresponder com isso. Se você se permitir ser cheio desse amor. Esse amor vai mudar tanto a sua vida, mas tanto a sua vida, que é muito mais do que um sentimento, é muito mais do que um livrar você do fardo da culpa, é muito mais do que você se sentir leve, não mais sentir pesado por causa do pecado, é muito além. É vida eterna, é, é paz, é alegria, e é restauração, é isso que Deus quer cumprir, quer fazer na sua vida. Só que amado, você precisa primeiro se permitir receber esse amor, e a partir disso você precisa, meu amado, corresponder com Ele, porque esse amor, é o amor que nos transforma, é o amor que me alcançou, é o amor que te alcançou, é o amor que alcançou tanta gente aqui, amado, o Evangelho é uma boa notícia, o Evangelho diz respeito ao que já foi feito por nós, já foi, você precisa lá, cara, e pegar isso, e corresponder com isso, que já foi feito, você não vai ser amado por Deus, você já foi amado, que você precisa mergulhar nesse rio e falar, cara, eu quero sentir isso, eu quero sentir esse amor, eu quero ser guiado por Ele, eu quero ser conduzido por Ele, que você já foi amado, Jesus já morreu no seu lugar, mesmo você nem sabendo disso talvez, o amor de Deus tem o poder de te levar a uma nova vida, o amor de Deus tem o poder de gerar, de trazer ou levar a você à restauração de todas as coisas, mas você precisa nessa noite, permitir, receber a revelação daquilo que eu falei ali de 1 João 4,19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Feche seus olhos, cujo sua cabeça em nome de Jesus.